0: 九月九号，星期四。今天我们要来到法国巴黎，有一场备受关注的庭审，今天开始了。这个庭审有一千八百多名原告，有三百多名律师，将有很多的证人出庭作证，包括前法国总统奥朗德。预计整个的庭审时间会持续九个月。这个庭审不仅会对外界进行声音的现场直播，而且全部都会由摄影机记录下来，未来可能会成为纪录片的一部分。那这在法国的历史上前所未有，这究竟是一个怎么样的案件？为什么会这么牵动人心呢？在六年前，二零一五年十一月十三号，那是一个星期五，在巴黎有很多活动举行，在法兰西球场有一场国家队的足球比赛举行，法国队对德国队是一场友谊赛，在市中心的巴塔克兰剧院有来自美国加州的摇滚乐队 Eagle of Death Metal 的演唱会。说到这儿，大家就知道了这是一个什么案件了。这是法国本土发生的最严重的恐怖袭击案件，在当天晚上，法兰西球场附近发生了三起自杀性的爆炸袭击，那附近的酒吧街、餐厅也遭到了枪手的袭击以及自杀性爆炸袭击。最严重的袭击当晚是发生在了巴塔克兰剧院，演唱会大概进行了一个多小时的时候，有四名持着 A.K. 四十七步枪的男子冲入现场，朝现场的一千五百名观众扫射。那在这一天里面，总共有一百三十人在恐怖袭击中丧生，有六百八十多人受伤，很多人是躲在血泊里艰难逃生。所以日后很多的幸存者是活在精神的创伤中。有一个巴塔克兰剧院的幸存者在二零一七年的时候选择自杀。那么在当天晚上参与这个整个恐怖袭击的十个恐怖分子，他们全部都是 ISIS IS 的成员，其中九个是死于当晚，有的是因为自己引爆了自杀式的炸弹，有的是被警察当场击毙。那有一个人他是逃离了现场，他就是萨拉阿布迪萨拉姆，他是个摩洛哥裔的法国人，那当那个时候是长期生活在比利时，他的负责租车找车，然后当司机的这个角色把驾驶。把这些袭击者载到目标地点，并且他参与到了炸药的制作过程。那事发之后，他逃离现场，找到了熟人帮他逃脱。他们一路开车，当晚就从巴黎开回到了比利时。中途警察在边境其实设置了这种关卡，是拦下每一辆车下来询问哈。但是因为当时，但当时因为并没有信息表明就什么样的人是参与到了恐袭里面，所以没发现问题，于是放行。后来法国警方是核对了监控录像，开始对阿布迪萨拉姆进行了。追捕整个的追捕过程居然花了一百二十六天，因为他后来就把所有自己的证件、衣服什么的全烧了，就躲在比利时他朋友的这种家里面哈。之后把他拘捕之后，比利时先是对他进行了开庭审理，罪名是在追捕的过程之中他向警察开枪，那那个罪名已经成立了，刑期是二十年。之后呢，他又被引渡到法国。今天正是阿布迪萨拉姆以及另外十九个涉嫌参与协助那次恐怖袭击的人，他们是被告哈。那些协助的人包括帮助租车、协助运输爆炸物、帮助购买武器、提供假的身份证、ID 等等。那么有人其实可能跟我一样，庭审第一天最关心的就是，就这个核心的恐怖分子阿布迪萨拉姆，他在这个监狱里已经被关押了六年，他真的改过自新了吗？但是他一开口就知道了，他完全没有改过自新。当法官让他说出自己的名字以及过去的职业的时候，他说：“我放弃了所有的职业，成为了一名 ISIS IS 忠诚的战士，我对此毫不后悔。”等等。那么这场庭审中有很多的原告哈是当场是那次袭击的幸存者，他们来到法院，有很多记者也希望采访。那为了不让记者和媒体去骚扰那些不想说话的人，现场还有这样的安排哈，就这些原告们，他们可以。自己挑着牌子来举，红色的是代表着 no， 我不想接受采访；绿色的那种标牌是 yes， 可以接受采访。那《纽约时报》就采访到了一个三十岁的女士 Gailner， 她呢是愿意哈，她说她自己愿意加入到原告的行列，是因为她想告诉世界究竟那一天以及那一天之后她到底经历了什么。精神上的创伤、恐惧、数不清的心理治疗、破碎的职场规划，以及再也无法轻易融入的家庭环境和生活环境。最关键的是，他说法国政府官僚的设置障碍，让他们的索赔进行的非常的缓慢。那四十八岁的 Zeref。当晚也是在巴塔克兰剧院，他说那种创伤是大家无法想象的，别说是鞭炮的声音了，就像别人有在他背后去关车门的声音，都会引起他的恐慌。他说他决定做原告来到法庭去面对这些恐怖分子，是因为觉得只有这样他才能够在恐怖中得到解脱。原告中还有很多是遇难者的家属，他们更希望看到正义得到伸张。其实，针对恐怖袭击进行大规模的开庭审理，并不是每一个遭受到恐怖袭击的国家都会做的哈。像西班牙的马德里，在2004年的时候遭遇到了恐怖袭击，那次恐怖分子是巴斯克分裂势力那个埃塔组织，他们对马德里进行了连环爆炸袭击，造成了一百九十一人死亡。后来在2007年的时候举行了庭审，那这个庭审也让西班牙全国上下哈、啊、对这种袭击平民的恐怖主义行径形成了一致的态度哈、啊，就是愤慨抵制，这也为日后彻底清除埃塔组织打下了基础。那另外一个反例就是美国的911恐怖袭击到现在，而且未来也不会有任何的开庭审理，所以至今仍有遇难者的家属认为说政府试图在隐瞒一些东西，尤其是沙特王室、沙特政府是否参与到其中，这是个很大的问号哈。9 1 1已经过去二十年了，但是到现在美国政府才决定对911事件政府调查报告进行解密，就是未来会全部公开。那究竟这十九个参与劫机的基地组织成员，他们是如何在美国境内去获得驾照，然后导航、银行账户，又去怎么有他们的公寓去住了那么长时间，在当地还进行了培训？他们有些人都基本上不怎么会英语哈、啊，而且是第一次来到美国。那究竟是谁向他们提供了帮助？呃，这个遇难者家属一直认为说，是不是沙特政府或者沙特王室有参与其中？那么多年以来呢，这些家庭也一直在争取向这个联邦调查局和其他机构去索要记录哈，但是一直进展非常缓慢。拜登在竞选总统的时候就对这些家庭做出承诺，说他上任之后一定会签署行政命令，要公开这个调查报告。那在上周的时候，他兑现了诺言，哈，然后要求这个 FBI 在六个月之内去公布所有的调查记录，同时还要求在911纪念日之前要给大家一个交代，哈，就是你要先公布十几页的概要，大家知道一个大概，然后后面因为你要看有哪些信息可能不适合公布，可能。会涉及到美国的这个国家安全，或者有一些情报人员的名字在其中，这个是给他们一些时间，怎么样去隐去的？嗯，好了，结尾的时候我们再来一听读书俱乐部的一些内容吧。我们最近在看的这本书叫《崩盘》，哈，金融危机如何重塑世界。怎么说呢？其实有人说，为什么搞一个读书俱乐部？自己看书不是挺好的吗？说实话，要是我自己看书，这本书够我看一年的，因为里面有很多的金融知识，然后也涉及到很多国家的事情。有些时候你看一看就会脱线哈。但是我们读书俱乐部就是会给大家下这个任务，一周你要看多少？所以像这本书的话，我们大概就是。五周的时间吧，会把它看完，所以这样真的可以做到一年比较有效的看上个十本书，应该是不成问题。这也是我后来读 graduate school 就读研究生的时候一个最大的体会，就是。回到学校，让我重新学会了，就是让我重新有看书的能力。因为一周有的时候真的会有很多的任务让你看，像有一门课，也就在三个月的时间里面，大概有五六本书要看完哈。所以是我觉得，嗯，有的时候 deadline 真的是 lifeline。好。那我们来说说这本书哈，这里面有很多的金融知识，但是我觉得，嗯，其实不陷入到个别的金融概念，其实是一个很重要的做法哈。那像我们的书友三山，他就在这方面其实就做得很好，不陷入到个别的这种金融概念之中，而是更多的去从一个大的维度、一个高一点的视角去思考经济、政治以及大国关系
1: 。就是我觉得影子银行就是。利用手中购买的债券这种东西，然后再再进行发债来达到融资的目的，也就是资产资产参与了这种高干的干的这种证券公司，它这个最致命的就是你不清楚你这个就是你第一批买的这个债券的稳定性和优质性，你只知道买的时候会承诺这种高收益。但是它的这个稳定性你不清楚，而且参与的这个只要参与其中的呢，都可能是影子银行，它可能是这种投行银、银投资银行，还有这种证券发行机构，包括那个保险的担保公司等等啊。我是觉得都是中国也有，但是中国没有出现这么问题，是中国因为银行业是没有。私有化这受到了非常强烈的这种监管，所以很大程度上避免了出现这种大的金融机构出现影子银行的问题。再想说一下我的这个看完的理解啊，我觉得产生的原因是因为克林顿时期呢，搞了一下这个金融创新，允许这个商业银行啊或者什么参与了这种就是融资融券，在在发债。也就是这种次贷的诞生，结果呢，这个最终是因为这种贪婪，那个衍生出了影子银行。那个巴塞尔协议呢，结果更像是一个嗯、呃、会员制的俱乐部，只要你成功加入了以后，你的这个债券呢就可以在这种各个会员之间非常容易的去交易，又达到了这种融资的目的，嗯、从而就等于加大了杠杆，杠杆而是吹大了这个泡泡。就让你非常有力这样去做。嗯、然后欧洲呢，这个东扩呢，又是基于这样这个逻辑的协议，又把这个就泡沫给吹大了。我是觉得，就是克林顿政府时期的这个创意呢，你创新你不能说它完全是错，而且是应该本身应该有一个这个延续的政策的一个执行，可能也也许会有，就是下一届政府会有及时的监管，可能会降低这个风险。但是呢，下届的小布什政府发动了两场战争，结果就不但错过了这个完善的时机，而且还造成了很多的问题，造成了大西洋国之间产生了分歧，包括这个像德法之间、东欧的这个态度，制造了很多这个地缘冲突，使得那个世界产生了更多的不安。也正因为此，让这个俄罗斯的态度一开始就。不确定，结果变得更加确定。他就是要定义了，我是你的家乡第一。然后我就想说，你那会儿说这个克林顿是钉在赤乳猪上，为什么没把小布什钉在赤乳猪上？然后整个的经济危机爆发是他们闹出来的，就是整个是从他那块起来的。
0: 我觉得讲得很好哈，而且串联起来整个的那个大局，包括最后点到了俄罗斯，俄罗斯就是啊，通过这些他就证明，本来他还想跟这些美啊或者是欧洲保持比较好的关系，然后认为我距离这个世界的中心比较远也可以接受，但是后来发现，哎，我有机会，我可以。我虽然是冥王星，但是我可以围绕着冥王星打造一个新的星系，对吧？我们永远都是敌人，我们不可能是朋友。<笑>对，我觉得挺好看。这本书最好的就是说，我们看金融，同时也要衍生到地缘政治和政治这方面，会比较有趣。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。